0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 17. Será o nosso texto base para nossa meditação nesta manhã. Efésios capítulo 4, versículo 17. Iremos estudar até o versículo 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vamos ler até o versículo 19, vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, venha nos auxiliar neste momento, iluminando os olhos de nosso coração, iluminando, iluminando a nossa mente para entender a Tua Palavra, confrontando-nos, confortando-nos, -nos, confortando exortando-nos na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo seja conosco, porque nós dependemos e esperamos inteiramente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, as pessoas geralmente ao tratar do assunto sobre o fim dos tempos, se preocupam geralmente com eventos, é, eventos de grande monta, né, ou grandes desastres que vão acontecer e até mesmo a perseguição à igreja. Essa geralmente é a grande preocupação. Mas um detalhe que é fundamental, importante e muitas vezes passa desapercebido das pessoas no, no que diz respeito uh, ao aumento do, do pecado no mundo. E, isso, e esse aumento do pecado, o aumento da iniquidade no mundo, faz parte dos sinais dos tempos e faz parte, então, desses sinais que acompanharão o fim dos tempos. E nós já, já, nós já, já temos presenciado o aumento da iniquidade, as pessoas estão cada vez mais secularizadas, o mundo está cada vez mais podre e imoral em vários aspectos, em vários sentidos, e o pior de tudo é que isso tem afetado a igreja. A igreja, no sentido geral, no sentido amplo, é perceptível que muitos crentes estão cada vez mais frios, muitos crentes estão cada vez mais secularizados, se preocupando mais com a sua vida cotidiana fora da igreja do que com o envolvimento na igreja. Hoje os crentes têm muita dificuldade de se envolver de maneira apaixonada pela obra de Deus, quando se envolve mas não se envolve de maneira profunda. Então, uh, também nós percebemos muita frouxidão moral no mundo e isso muitas vezes atinge os crentes. Isso já acontecia na verdade na época do apóstolo Paulo, especialmente ali na cidade de Éfeso, porque Éfeso era um grande centro religioso idólatra, né, onde residia ali o templo da deusa Artemis e era muito famoso naquela época. Havia é, prostitutas religiosas, né, o culto e cultos é, pagãos. É, onde havia muito comércio e muita prostituição. Na verdade, por causa dessa influência grego-romana, a, a imoralidade era algo muito forte nos dias de Paulo entre os gentios. É óbvio, que, é óbvio que hoje isso está bem mais globalizado e intenso, porque conforme a vinda de Jesus se aproxima, isso tem se intensificado, mas Paulo enfrentava essa dificuldade com a igreja, porque a igreja na época de Paulo, apesar de ser composta pelos santos do Senhor, como ele diz no capítulo 1, versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso, mas é uma igreja que sofria o impacto do mundanismo. E também nós hoje também sofremos o impacto do mundanismo. Então Paulo vem mostrar aqui no versículo 17 e 19 a postura que nós devemos evitar. Posturas mundanas que nós devemos evitar. Então tomando como, como parâmetro, como base, o comportamento dos gentios. Gentios aqui são os ímpios. Versículo de número 17, então, de maneira introdutória, iremos analisar algumas questões para já ir para o tema. O tema são posturas mundanas que devemos evitar. Então, versículo 17 ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Esse verbo testificar vem da palavra grega marturia, né? Marturel que significa testemunhar. Então, é testemunhar em nome do Senhor. Isso nos remete, meus Deus, a, oh, meus irmãos, à solenidade de nosso, diante de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, portanto, digo no Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, é, o que eu vou falar para vocês é algo muito sério, muito solene, e tomo o Senhor por testemunha. Então, ele ele testifica isso no Senhor que, e, e nos exorta. a Não andar mais como gentios. Ele diz que não mais andeis como também andam os gentios. Esse andar significa viver, né? significa acompanhar, significa vivenciar a vida mundana. Então, andar como gentil significa ter o comportamento dos gentios. É, isso nos faz lembrar o Salmo I, né? Deve entrar do homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não se assenta na roda dos, dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Quando Paulo nos dá esse imperativo, esta ordem para nós não andarmos como gentios, isso significa, meus irmãos, nós não devemos ser ingênuos. Significa que é possível sim o crente andar como um gentil ou andar como um mundano, viver como mundanos. Tá? Então não é uma exortação hipotética longe de ser factível. Na verdade é uma exortação baseada em uma, um, uma hipótese tanto possível como provável. É provável que haja crentes que se deixem influenciar pelo mundo. Por isso essa ordem, não andeis mais como andam também os gentios. Gentios aqui, na verdade, é no sentido espiritual. Gentios se refere a todos aqueles que não são crentes. Então, meus irmãos, tomando como base o texto do apóstolo Paulo, nós iremos analisar quais são as, as, as posturas mundanas que nós devemos evitar. As posturas dos gentios que nós devemos evitar para nós não andarmos mais como eles andam. Então vamos lá, a primeira postura que nós devemos evitar é uma postura de escravidão mental. O que é uma postura de escravidão mental? Uma postura de escravidão mental, meus irmãos, significa é, imitar o comportamento, o comportamento de alguém que é, é escravo do pecado no sentido do entendimento. Tem um entendimento escravizado pelo pecado, corrompido pelo pecado. É uma pessoa que o seu pensamento as suas conjecturas mentais são tendenciosas ao pecado continuamente. Então Paulo diz que nós não devíamos viver assim como se fôssemos escravizados mentalmente né, em nossos pensamentos. Observe a ênfase que o apóstolo Paulo dá à questão da mente e veja que no versículo de número 17 e 18 isso fica claro. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o pensamento aqui. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Então pensamento, entendimento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Então pensamentos, entendimento e ignorância. Isso remete à questão da mente. Então os gentios eles têm como característica é viverem escravizados em seu entendimento, em seu pensamento. É, em, em sua mente. Então, a primeira postura que nós devemos evitar, meus irmãos, é uma postura de escravidão mental. Ah, em que sentido nós podemos, nós devemos lutar contra a escravidão mental? Em que sentido Paulo fala de escravidão mental? O que é a escravidão mental? A escravidão mental é uma pessoa que é, tem o seu pensamento e a sua mente é, coisas que são inúteis, que não edificam. Versículo de número 17, ele fala. Os gentios que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, essa palavra vaidade, meus irmãos, ela tem como significado inutilidade. Coisas vãs, sem, sentidos, sem sentido. Então, os gentios eles são escravizados por pensamentos que não trazem proveito pensamentos que não edificam, mas, pelo contrário, destroem a vida deles e a vida do próximo. Por isso que é um pensamento vão, inútil, e nós devemos lutar contra esse tipo de pensamento. Por isso que os gentios eles, eles têm como princípio coisas que, desairado a Deus, vão de encontro à palavra de Deus e não se importam em, em ter estruturas mentais de pensamentos que agradam a Deus. Então, uma vida, um pensamento inútil, né, uma mentalidade obscurecida, versículo 18. Obscurecidos de entendimento, ou seja, são pessoas que são cegas espiritualmente, não entendem a palavra de Deus. Né? Então, como está escrito no versículo 18 também, é, são ignorantes. Obscurecido, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ignorância em que sentido? De não conhecer a palavra de Deus. De não entender a palavra de Deus e não ter compromisso com a palavra de Deus. Nós não devemos viver uma vida como, como gentios. Devemos, não devemos viver na ignorância, mas pelo contrário. Conhecer a Deus. Né? Não ter uma vida alheia à vida de Deus. Uma vida alienada. Versículo 18. Alheios à vida de Deus. Então, como é a mentalidade do ímpio, do, do mundano? É uma mentalidade vazia, uma mentalidade obscurecida, uma, uma mentalidade ignorante e alienada. Ou seja, os gentios eles se envolvem nas questões do mundo, mas eles estão alienados em que sentidos? Alienados à vida espiritual, à vida de Deus, né? alheios à vida de Deus. Eles não entendem o um mundo espiritual. Nós entendemos o um mundo espiritual. Por isso que no capítulo 6, é, ele, Paulo vai falar o que está por trás de muitas coisas. Nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue. Ele fala do contexto do trabalho, contexto familiar, né? marido, mulher, pais e filhos. E no versículo 10 do capítulo 6 ele fala da luta espiritual. Ou seja, nós temos uma visão espiritual das coisas. Né? Às vezes a crise no trabalho, a crise na família, no casamento, é uma luta espiritual e as pessoas às vezes não se apercebem disso. Então, porque são pessoas alheias à vida de Deus. Mas nós não devemos viver na ignorância, obscurecidos de entendimento, alienados. Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo espiritual, inclusive na sociedade. Então, a primeira postura que nós devemos evitar, postura mundana a ser evitada, é a escravidão mental. Né? O que é uma escravidão mental? É a mente inútil, vazia, obscurecida, alienada e ignorante. A segunda postura é um coração endurecido. Evite um coração endurecido como o coração dos gentios. Versículo de número 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Constantemente Deus exortava o povo de Israel quanto à dureza do coração. Para que eles não fossem um povo de dura serviço, mas eles certamente eles caíam em pecado de rebeldia e tinha constantemente atitudes de dura serviço. Como está escrito no, no capítulo 9 é, de Deuteronômio, cap, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5 diante ele fala que o povo de Israel era um povo de dura serviço. O que é uma dura serviço? É uma pessoa que tem dificuldade de curvar a sua cervical diante de uma pessoa superior. Quando você está diante de um rei, de um soberano, você se encurva perante ele, demonstrando sujeição e submissão. Uma pessoa de dura serviço é uma pessoa arrogante, que tem altivez, ela, ela tem dificuldade de se encurvar e se sujeitar. Existem pessoas, o, o, na verdade essa é a característica do mundano, o ímpio, o gentil, ele, ele não se encurva, não se sujeita à vontade de Deus. O crente não pode ser assim, mas infelizmente às vezes nós... É, a igreja tem crentes que têm dificuldade de se sujeitar a Deus são crentes de dura serviço Deus fala na palavra, você tem que ser assim, 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 mas a pessoa continua, continua endurecida, rebelde continua rebelde é, e você percebe quando um crente ele é de dura serviço quando esse crente ele é exortado pela palavra de Deus quando, quando ela, essa pessoa ela é corrigida na palavra de Deus, quando alguém vai ter com ela e corrige, olha você está errado porque a Bíblia diz é assim, assim assado. A Bíblia diz que você tem que ter tal comportamento. A pessoa não, não aceita, porque é uma pessoa arrogante. É uma pessoa de dura serviço. Nós não devemos ter esse tipo de estrutura. Nós devemos ter uma postura quebrantada, um coração quebrantado, que é o que agrada a Deus, conforme o Salmo 51. Então evite a postura de escravidão mental, que tem uma, uma mentalidade mundana, evite isso. Evite uma postura de coração endurecido, evite, e, e também evite uma postura de... É, Insensibilidade espiritual. Evite a insensibilidade espiritual, que é uma característica dos mundanos. Né? Versículo 19. Os quais tendo se tornado insensíveis. O mundano é insensível à palavra de Deus, é insensível à voz do Espírito Santo. Ele não tem temor de Deus diante de seus olhos, como está escrito em Romanos capítulo 3. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Mas o crente não pode ser assim, o crente tem a habitação do Espírito Santo, o crente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. O crente não pode deixar que se apague o Espírito Santo, ele não pode deixar que essa luz venha se, se enfraquecer, né? não pode entristecer o Espírito Santo. Como, como um crente se torna insensível à voz do Espírito Santo? O crente se torna insensível espiritualmente quando Deus o exorta na palavra, ele continua pecando. O Espírito Santo se entristece, mas ele continua desobedecendo até que ele apaga o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo não sai de dentro do crente, mas ele, o crente consegue apagar aquela luz da, do Espírito Santo. É um, um sentido de dizer que o crente ele, ele passa a ter uma vida tão impura, tão mundana, que, que circunstancialmente, é claro, porque se viver na prática do pecado não conhece a Deus, mas há momentos de fraqueza na vida do crente, o crente ele se mantém rebelde, de dura serviço, e se torna insensível, e o Espírito Santo por um tempo passa a deixar de incomodá-lo, com, com o objetivo disciplinar, inclusive, como diz a confissão de fé de Westminster, que Deus por vezes deixa o crente permanecer em alguns pecados a fim de humilhá-lo, já, já em decorrência de outros pecados não confessados. Então Deus corrige, e às vezes permitir o permitir ficar em algum pecado é uma, é uma correção de Deus, já é uma disciplina de Deus. Então, não deixe que o seu coração se torne insensível espiritualmente. Então, se Deus tem te incomodado quanto a alguma prática, então lute contra isso, abandone essa prática mundana. Porque se você continuar, Deus vai deixar de te, de te avisar. E quando Ele te deixa de te avisar, a próxima vez que Ele vier falar contigo, já é com disciplina severa e dura. Então, não seja insensível à voz do Espírito Santo. Não seja insensível espiritualmente. Quando o crente está insensível, essa palavra insensível aqui é uma palavra grega de algo calejado, né? criou calo. Quando cria calo é porque as terminações nervosas já estão ali inutilizadas, ou seja, você não sente mais dor, não sente incômodo. Então são crentes que pecam e não sente mais nada. Se você é um crente assim, que você peca e não sente mais nada, não sente tristeza, não sente incômodo profundo, é porque você está longe de Deus espiritualmente. Então, é posturas mundanas que nós devemos evitar, meus irmãos. A primeira postura é de escravidão mental, né? ter pensamentos como os mundanos. A segunda postura é de um coração endurecido, ou seja, rebelde. Outra postura que devemos evitar é de insensibilidade espiritual. A outra postura é de devassidão, versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então a palavra dissolução significa devassidão, que é fortalecido pela palavra impureza. Cometerem toda sorte de impureza. Os mundanos eles cometem toda sorte de impureza e de devassidão. Não se com essa com essa face, essa máscara social que a gente vê nas pessoas. Porque na vida privada o mundanismo é terrível. É um desvio moral tremendo contra Deus. Vivem em devassidão. Por isso que os mundanos se incomodam com a postura do crente de buscar uma vida de santidade. Como está escrito lá na primeira carta de Pedro capítulo 4, versículo 4. Que eles estranham que nós não vivemos na, na mesma prática de devassidão que eles. Então nós devemos de fato... Continuar nessa luta para viver a vida de santidade, buscar a vida de santificação diante de Deus. Não uma vida de devassidão, de impureza. Né? E, então nós devemos evitar a vida de devassidão, de impureza em vários sentidos. Né? E a última postura que ele aponta aqui é lutar contra a avareza, ou a outra postura mundana. Quando ele fala com avidez, versículo 19, a palavra avidez significa desejar de maneira descontrolada coisas que não são suas, né, ou coisas que você não precisa. Isso aqui está falando de avareza, está falando de materialismo, está falando de apego aos bens materiais de uma maneira exagerada. Então é outra postura típica do mundano que nós devemos evitar. Então meus irmãos, temos aqui a, a, a postura mundana a ser evitada. Postura de escravidão mental, postura de dureza de coração, de insensibilidade espiritual, de devassidão e de avareza. São essas as posturas que nós devemos evitar, porque são posturas mundanas. Então, que Deus nos dê graça para observarmos e conseguir cumprir o que diz a sua palavra. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, para que o Senhor nos ajude nos dê força para pormos em prática a Tua Palavra, que o Senhor não permita que nós tenhamos um coração insensível à Tua Palavra, ao Teu Espírito, que o Senhor não permita que nós tenhamos um coração é, é, enrijecido, endurecido, Pai, mas que possamos ter coração quebrantado diante do Senhor. Continua nos abençoando com a Tua Graça e Tua Presença neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a participação de todos, né, eh, nos acompanhando nesta live, neste culto ao Senhor. Que você continue durante este dia em espírito de oração diante de Deus, porque o, o domingo do Senhor, o dia do Senhor, é o dia de consagrarmos ao Senhor. Nós teremos agora às 10 horas da manhã mais uma live, né, onde nós vamos ter... A aula da Escola Dominical pelo Facebook, pelo Instagram. E também nós teremos a aula da Escola Dominical nas salas de aula da nossa igreja, através do, um, do, do programa, do aplicativo WebEx. Então haverá a sala dos adultos, dos adolescentes, e das crianças e, e dos jovens. Que Deus os abençoe ricamente. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe, meus irmãos.